0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵今回も始まりました長谷川先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回はどのようなお話でしょうかまあ
1: 時々ね、認知症の患者さんの車の運転のことはお話ししてたんですけども一度ちょっとまとめてお話ししたいなと思うんですね、はい、まあ国も最近その車の運転のことを重要視していてまあ、新聞なんかもですね、よくそのことをですね記事としてて載ってんですね逆走して、事故をして亡くなった方のある一定数が認知症患者さんだっただとかっていうことにもなってるし実際、僕の患者さん外来なんかでも,もう本当に車の運転をやめるようにということがすごくお話しする機会が増えているし逆に皆様からもうちの親、いつまで運転してもらっていいんでしょう、なんか乗ってても心配なんですなんてことをね言われるケースもすごい増えてきたんですよね。からちょっと今日まとめてお話をするんだけども、はい、今、全国の、えー、認知症の患者数っていうのはですね今現在は、えー、462万人で、まあ、7人に1人ぐらいって言われてるんだけどもこれが今後、2025年には約730万人に上るってことが言われているだからもうい,わゆるいわゆる今、65歳以上の7人に1人が5人に1人になるってことなんだよね。うんはいでまあ、これね、2025年というのは実はポイントとなる年数でね、はい、あの実は段階の世代が大量に65歳になるときに問題になるんじゃないかって言われたんだよね。うん、で、実はあまり問題にならなかった、なんでかって言うとね、世の中の人ってね65歳と75歳の違いが分かってないんだよね、うん、65歳ってむちゃくちゃゃく元気なんですよだから段階の世代の人が大量に65歳になってもあまり変わらないんですよ。実は本当の問題は75歳になる2025年なんだよね、75歳になると3割の方が介護が必要になるんだよね、だから本当の団塊世代が大量に年を取るのは2025年なんだよね、ですからその時はもう徘徊する高齢者が事故に遭うという今までのことだけじゃなくて、車を運転して事故を起こすということが問題となるわけだよね。だからもう今回もね道路交通法の改正案で75歳以上のドライバーを厳格に審査することがえ高齢者が被害者や,や加害者にもなる事態の防止を目指すということになっているねでは、うわずわず
2: 実際に高齢者の方はどのような事故を起こしているんでしょうか
1: 。うん、これははつががでですね、はい、全国の高速道路で車両が逆走したケースは大体165件中23件で運転手が認知症だったってことが確認された
2: と車両の逆走です
1: ねそれはね悪いけど高速道路逆走するのねなんかないとしないよねってことなんだよね、うん、だこれはね本当に高速道路逆走すると、ね、すぐ死亡事故につながるからあの本当に危険なんだよねあ,<ー>あとは実際に免許の持ってる人が2003年には75歳以上で免許証を持ってる人って195万人しかいなかったのが今2013年で425万人さらにどんどんどんどん500万人を突破すると言われてるんだよね。ってことはものすごい数だよということになります。あと今の現在の道路交通法では75歳以上を対象に3年ごとの免許更新や認知機能検査を義務付けますけどもまあ実際に認知症の疑いが指摘されて違反をしたり医者が診断するとこう免許取り消しになるんだけどそういうことが起こらなければ何もないわけですよ、試験だけ通っちゃうとねだから要するに今の制度ではあの運転していても違反がないとなんか診断されるのがないもんだから。突然事故を起こしちゃった時にはもう遅いってことだよね。そうです
2: ね。これ、いろいろと指摘する点があります、ね。あるよね。だ
1: から検査自体もかなり甘いし、認証が相当進行してても。通っちゃうし、うん、あと3年というのがねもう3年以内に症状が悪化することはいっぱいあるわけですから、はい、であと、また認知症って別に75歳未満でも発症しますから、うん、やっぱりある程度対象を広げる必要になるよね
2: 。うん、検事がいいっぱいですね
1: これ実は僕はある程度いろんなことを思ってて、はい、これ大変な手間になるんだけど、まあ、65歳以上には全員に認知症の検査を。ただ、検査ってやっぱりどうやってやったら漏れるからね、うん、あとこれはね、もう僕、一番安全なのは、はい、まあ80歳って言っていいのか分かんない、これを75歳にしない,といか,のか分かんないけど、80歳を超えれば、一律免許返上ぐらいの思い切った対策が一番効果あると思ってます。う
2: ん、でこれからはもう増える一方ですから、そのような対策取らないと。取ったほうがいいと思
1: います。ですね、だから目先のことで検査を毎年にするだとか検査する年齢を広げるだとかっていうようなことではもう小手先すぎるんだよね、うん、もう80歳を超えたら全員一律免許返上。で、その時には例えば、そういう人たちにはタクシー代を優遇するだとか。あ<ー>まあ、自治体や地域社会がどうやってこういう人たちの、こう、車に乗らないという部分をフォローしていくかということが重要になっていくるんじゃないかなと思いま
2: すね。そうですね。そこの整備も大切ですね
1: 。うん、なかなかね、この八十歳以上を超えれば、一律免許返上と言い切ってる人少なくて。はい、僕はぐちゃぐちゃと小手先のことをやるんじゃなくて、八十歳以上全員免許返上というのが一番効果があるんじゃないかなと思ってます。で、実際ね。日外来やってるとねかなりあの認知症が進行してても車の運転してる人がいてねでこう詳細な話を聞くとねお孫さんなんか怖がっておじいちゃんが運転する車には乗らないとまで言ってるケースあるんだよねこれで運転してるから怖いんだよね
2: これは先生も含めてお医者さんはやっぱり
1: 止めるんだけどまずここまで話を拾い上げてないケースが多いんじゃないかな。うん、車乗ってますかなんて大体あんまり外来で聞かないからね僕らは認知症外来だから車の運転してますかが聞くし事故とかしてませんか傷がついてませんかお孫さんが怖がって乗らないなんてことないですかまて聞きますからまずピックアップしてほしいですね
2: 、はい、
1: でこれで実際これやばいなと思った場合はまず運転をやめるように指導する責任がありますよねはい以前、実は、ね、認知症患者さんじゃなくて、転換患者さんの交通事故が多発した際にもねあの主治医の説明責任というのが出てきましたね、はい、だから僕も実はは医師会の講演ではね。とにかく危ないと思ったときは、えー、やめるやめないに関係なくとにかく本人や家族に運転をやめるように指導してそのことをカルテに説明した事実を残すすように説明してるんですね
2: どちらも大事ですよね、指導も大事だし記録に残しておくことも大事だし
1: これね、ね実は本当これご家族には申し訳ないんだけど医者が自分の身を守っっててるんだだよねうだってそうじゃないと医者が説明してなかったってことになったら医者も責任問われますから。はい医者に責任が問われるということによって医者にしっかりと説明させるという効果はあるわけです
2: よね
1: ここまで指導しても家族の対応にはすごい差があって、はい、もうやっぱり事の重大さを理解してもう家族総出で患者さんを説得して運転を止めてもらうケースまあそれがが一番ありがたいですね家族で説得しても、らう、はい、でも説得した本人が納得しないケースもあるんだけど、もうその場合はです、ね、強制的に車を処分しちゃう
2: 、それもいいですね
1: まあでもここまでやると、必死になって倒すと結構やめてくれるんだよね、うん、しかしね、ここまでやっても納得しない患者さん、いるんだよね
2: これは、やめてもらえる方法ってあります
1: かえこれはですね、例えば僕が経験したケースでは、お酒飲んで運転しちゃうんですよ。で家族がお酒飲んでるからやめてよって言ったら俺は飲んんどわーって言うんですは<ー>もうそこまで言われたらもうどうしよよううもないよねはいでどうしたかっていうとですねその時はもういわゆる平成25年6月に出た改正道路交通法に基づいて、えー、いわゆる医者が任意で診察結果を公安委員会に届けられる仕組みというのを使いました。んこれどういうことかというと、本来医者は守秘義務というのがあるんですね、患者さんの状況、だから全然第三者に勝手に言ってはいけないんだけど、これは医者の守秘義務違反の例外とされたんですよね。で、実際僕が届け出をした結果、公安委員会が自宅を訪ね、免許証を無効にしてくれさすがにここまでやると渋々納得をしてくれます
2: でもここまでやった方がいいっていうことんです
1: ね、うん、ただ僕は公安委員会に届け出るもしくは家族が公安委員会に届けるためには当然僕と家族の連携が必要になるわけですねでですからここまでやればなんとかなるんだけど最も困るケースがあるんだねはい。これね、すごいこと言う家族がいるんだよ、うん、僕が車の運転をやめるように指導すると車の運転をしないことで認知症が進むのと困りますって言って運転を黙認する家族がいるんだよね
2: 、はあ、家族が納得しないとい家
1: 族がやっぱりもう自分の小さなことしか考えてないんだよね<ー>でそこであんまり厳しく指導するともう来なくなっちゃうんだよね受診自体
2: あ、そうなんですか
1: だからもう本当にねこれ認知症患者さんの車の運転はね被害者になるんじゃなくて加害者になりますから、まあ、高齢者の方には免許を返上する勇気を、でご家族には免許を返上するよう説得する勇気を持ってもらいたいものなんですよね
2: 。そ事故を起こしてしまって遅いですから、ね
1: 、ただね、これこういうケースね、要するに僕が医者として、はいえー、運転はダメですと言ったのに家族が辞めさせなかったケースっていうのはね、僕はね、もっとすごいことが起こるんじゃないかなという気がしてるんですよねこれはね。ま確かにねこう僕ら変なこと言ってるわけですよ、患者さんには社会参加してくださいねってそうやって認知いろいろ刺激を受けましょうよね、でも車を運転しちゃだめだよって言ったら出れないわけだよね、うん、でもね、これやっぱり議論するレベルが違うんじゃないかなと思うんですねあの、確かに免許返上して社会参加する機会が減ったら認知症進行する可能性あるかもしれんけど、だから車の運転するかっていうのは、これ、レベルが違うんだよね、議論してる。でこれねまず認知症と診断されれば運転はしちゃいけないわけけななんだよね、はいい,けないし特に医者がやっちゃダメってことをやった場合は本当に実際にこう判例の中でね懲役刑が認定されたケースもあるんですあーそうなんですか、うん、だから懲役何年執行猶予つかないってケースがあった。要するに医者が運転しちゃダメと言ったのに運転して事故を起こしてしまったで相手を亡くならしてしまったというケースで懲役刑が出たケースがあるんですその時に認知症だからと言っても許してもらうことはないんです。自動車保険から保険金の支払いがされるのかなということなんだよね。というのはあの誤解している人もいるんだよね、認知症だから、何か起こしても、はい、それこそ実刑だとか賠償は負わなくてもいいんじゃないかと思っている人いるんだけど、そんなことありえないわけだよね、うん、実際、懲役を今受けた人もいるという話もしましたし、はい、逆に言うとね、一般的な自動車の運転ができるということは、認知症でも罪を問えると考えられているんですよ、一般的にはね。うんだけど逆を見ると認知症と診断されている場合は自動車保険の約款になる免責事項により保険が下りない可能性もあるわけだって考えてみんなよく知ってるでしょ飲酒運転で事故を起こしたら免自動車保険から免許あのお金下りないということは皆さん結構知ってるじゃない人を引いてしまって賠償5000万出せって言ったら普通は自動車保険から5000万出るんだけどお酒飲んでたら下りないわけですよねじゃあこれ認知症も一緒じゃない
2: そそううななりますすね
1: そうなんで,すでこれ実は僕保険会社と弁護士に聞いたんですよ、はい、現状は、まあ、払うんじゃないかなっていうのが、えー、個人的な意見としていただきましたただ、状況によっては確かにこう面積、こういう事件が逆に増えてこればあの自動車保険会社もやっぱ厳しくする可能性はあるんじゃないかなと思うでもね、逆に皆さん、自分が被害者になったときを思い浮かべてほしいわけ。はい自分が自分の大事な子供さんもしくはお孫さんが認知症で車の運転しちゃいかんって言われた人が運転してる車にひかれた時って許せないでし
2: ょ許せないです、うん
1: 、で正直その時に自動車保険からお金が降りる降りないなんてどうでもいいことなんですよ、うん、これこそ僕だったらもしそういう立場になったら本人だけじゃなくて監督責任で家族にまで買収責任を負うことはできるなっていうふうに考えますね実際に自動車事件の,ああの事故じゃないんだけど以前にもお話ししたと思うんだけど JR 東海の話でね、はい、いわゆるこう徘徊して電車を止めてしまった挙句の賠償責任が家族に来たってことはあるわけです。ってことは自動車で引いてしまった時にその被害者から本人だけじゃなくて家族にまで,です、ね、損害賠償請求を行うことは十分考えられないとことなんですよね。そうだからこれ本当にね、なんであえてこの今回のポッドキャストでね、はい、あのこんだけの時間を使ってお話ししたかったれできるだけこの話はね広げていかないかんなと思ってるんですね。
2: 認知症の方の運転ってこれ
1: ね、一番簡単に広げれる方法は、はい、どこかの誰か認知症患者さんが。例えば子供さんが歩いている一言を突っ込んでいき住人の方を引いてしまったみたいな事件が起こるのが一番世の中には広まるんだけど、うん、そういう広め方って不幸じゃないですか、はい、そうではなくてやっぱりみんながいろんなことを聞いてこれを皆さん伝えていって広めていってもらってやるのがやっぱり正しいんじゃないかなと思ってますだから僕の外来ではかなりちょっと厳しいと言われるんだけどやっぱり専門医の立場でね、うん、あの言わざるを得ないんだよと言っていますだからぜひ、1、えー、つは医者、はい、家族は真剣にです、ね、認知症患者さんの運転を回避する努力をする必要があるし、うん、そういう時代にこれからなっていくと思いますので。
2: いや今回のお話を聞くと認知症患者の方の運転がどれだけリスク危険があるのかというのが非常によく分かりますねお金の面も絡んでできますすしねねそうで
1: すね、うん、だから本当に皆さんも家族の方は自分たちのことだけ考えている形があるけどじゃあ自分の子供お孫さんが引かれた時の被害者のになった時のこともイメージしてもらうとね、うん、もう少しこう行動が変わってくるんじゃないかなと思います。はい
2: ぜひあの認知症の方がご家族の中にいるという方はぜひご対応をまずはお願いしたいと思います。じゃあ最後に先生新番組のおお知らせをお願いします
1: すそうですね、えー、いよいよ、えー、この告知も4回目になるんですが、はいえー、春から、えー、新しい有料ポッドキャストをやりたいと思っていますでまあ有料といった時点でですねもう、まあ、かなりの方はあならいいよっていうふうに言われると思います、うん、ただこれは僕は昔から言ってたんですけども要するにもう世の中って投資ですよと、うん、だからあの100万円でも有効なことであったらこれはもう全然無駄ではないし逆に100円のペットボトルであったらそれは実は無駄なのかもしれない,ないということですねだからまぜ、あ、ひ特にお医者さんや歯医者さん経営者の方にはですね僕は十分な投資効果のあるような番組にするつもりですので、はい、あのよろしければ、えー、聞いていただければありがたいなと思います、はい
2: より具体的に実践できる内容をお話しいただけるとということですね
1: そうですね、普通では言えないようない、はい、いかに稼いで、いかに貯めて、増やしてというような話も中に入れていきたいと思います
2: 有料ですけれども、つまりお得な番組ですので、ぜひ聞いていただければと思います。瀬川先生今回もあありりががととうう
0: ごござ
1: ざいいままししたた
0: 医療法人ブレイングループからのお知らせです医療法人ブレイングループでは医師・歯科のドクター向け経営プロデュース番組をスタートします多くの医師・歯科のドクターはとても忙しく日々の診療に追われています診療に見合った収益を上げているのか収益を有効に活用できているのか自分たちが何を目指しているのかお悩みも多いことでしょう新番組医師・歯科医師向け経営プロデュースでは毎回テーマを設定し具体的な実行内容を提案いたしますもちろんドクターだけでなく医師・歯科のドクター向けのサービスを提供している方々にも役立つ内容です番組で紹介した内容を日々実践すれば明確な現状把握ができワクワクするようなビジョンを描くことができるようになります詳しくはブレイングループのホームページをご覧ください。今日の放送はいかがでしたか。番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています。番組と連動ししたウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は h t t p b r a i n g r c o m p b o d c a s t h t t p ブレインハイフン G.R. ドットコムスラッシュポッドキャストスラッシュです。それではまたお耳にかかりましょう。この番組は提供ライフドクター長谷川義也、プロデュースキクタス、ナレーションは益見恵によりお送りいたしました。